0: Olá, tudo bem? Eu sou o Contrabaixista no Michel e você está no canal Biasmetria, que é a matemática controlada do contrabaixo. Esse áudio eu vou deixar com a parte, é, o título desse áudio como Madeiras Claras versus Madeiras Escuras. Muita gente quando vai comprar um contrabaixo novo ou vai mandar fazer um contrabaixo não sabe exatamente qual é o tipo de configuração que vai querer porque não conhece sobre as madeiras. E quando você passa a conhecer sobre as madeiras, você acaba extraindo melhor timbre daquilo que você realmente deseja do produto final que você quer a captação é muito importante se você vai utilizar é, captação sob bar captação single coil ram cancelling se ela vai ser de aurico se ela vai ser de cerâmica se ele vai ser passivo ou ativo isso é muito importante mas a madeira, por isso eu gosto muito de baixos passivos, porque eles captam muito o som da madeira para transmitir o produto final entre madeira e captação né? eu sou muito fã dos contrabaixos passivos mas aqui o tópico do, do áudio é explicar justamente as diferenças entre as madeiras claras e das escuras resumindo é isso, madeira clara é, quase sempre quase, não é sempre é quase sempre, ela vai dar uma condição de timbre muito mais brilhante é, e sons talado agora já as madeiras graves, madeiras graves as madeiras escuras elas já vão proporcionar um som mais grave mais aveludado mais encorpado claro que existem as madeiras medianas né, que são aquelas madeiras que você geralmente utiliza é, para utilizar tanto para a parte do corpo como para o braço que são madeiras mais equilibradas madeiras que no caso vão proporcionar um timbre médio aonde você vai conseguir é, puxar mais para a frequência aguda ou grave dependendo da escala Certo? por exemplo, uma madeira que aspas, é morna fecha aspas, é uma madeira muito equilibrada né? um corpo com madeira de cedro ele é muito equilibrado e vai depender muito do braço, da madeira do braço e da escala né? se você tiver vamos, por um braço de maple e uma escala de maple e um corpo de cedro, você vai ter um, literalmente, com uma captação passiva por exemplo, você vai ter um baixo com um som médio puxado para o agudo se você tiver uma madeira, por exemplo, do braço, braço interiço, por exemplo, envolvendo a madeira de Power fim, é uma madeira clarinha, amarela, você vai ter uma, um timbre e, é, intensamente, é, com muito sustento, muito sustain e com bastante ataque, bastante brilho. Se você já usar essa madeira do braço, que é o Power fim, e a escala da frente, né, no caso, colocar um ébano, ou colocar uma subupira, um rosewood, você vai ter justamente um timbre com bastante sustento, mais puxado para o médio, indo para o grave. Já a escala que você, no caso, escolher a escala é, na frente, uma escala escura, e o braço de maple, o seu instrumento já vai puxar para a região mais grave. O corpo do seu instrumento também influencia muito com o tipo de madeira que você vai usar, certo? As madeiras vão se pôr de cacheta... Madeiras como o cedro né? são madeiras que elas são, é, não, vou falar, não vou falar leves, a caixa é mais leve que o cedro, mas é uma madeira muito equilibrada que dá uma, uma qualidade de som de timbre bacana. Se você busca timbres mais instalados, né? mais brilhantes, você pode justamente buscar essas madeiras que eu acabei de falar, como por exemplo o ash o agatiz, são madeiras que vão puxar mais para a região aguda, dependendo do, do, do pedaço da madeira que vocês pegarem de cacheta, ela vai dar realmente esse timbre mais agudo também, sem contar o palmarfim que é a mais estridente que tem, das que eu conheço. E aí se você prefere, no caso, é, ter madeiras com um som bem mais fechado, encorpado, é, anasalado, vocês vão buscar automaticamente corpos com a madeira de mogno, é, madeiras como o cedro e assim por diante. Então, independente do before, for, quando você for utilizar esse tipo de madeira entre o braço e o corpo, você vai ter justamente um timbre e um susten diferente de cada um. Sem contar o braço, se vai ter isso parafusado ou colado.